0: Sziasztok! Ez itt a DevTace 20. adása. Ma velünk van TB show Ma fogunk beszélni a Node.js meg a GS Foundation Merge-ről, aztán kicsit AR-ról, a modálokról, és hogy kell jobban használni a konzollogot, mint egy Pro. Szóval az első téma az, hogy a NoDS meg a GS Foundation fognak bemerülni és fognak működni mint egy cég nem tudom, hogy haladtatok-e erről. Szóval nem, nem minden fejlesztőről neki, hogy, hogy ez meg fog történni, viszont a Node.js meg a IS Foundation az ígérnek meg, hogy ők fognak megpróbálni kicsit jobban integrálni, meg jobban fejleszteni a saját eszközöket.
1: Még egy kicsit az elejére visszakanyarodva. Mi ez a két cég pontosan? Mit csinálnak ők?
0: Maga Node.js, ez egy open source-os cross-platform, javascript runtime környezet, amit a javascript futtat és van egy ilyen Node.js Foundation, ami maga a Node.js-nek az alapítványa, és ugyanúgy a JS-nek is van egy saját alapítványa, amelyik foglalkozik a JavaScript-es Ez a kettő alapítvány össze fognak mergerni egybe. Ez így alapvetően tök jó gondolatnak tűnik. Miért nem tetszik egyes fejlesztőknek ez? Hát szerintem mindig vannak olyan fejlesztők, akik, akinek nem tetszik bármi is, amit történik interneten. Amit valamelyik adásból is beszéltünk, hogy a Microsoft megvette a github akkor is voltak olyan fejlesztők, akinek ezt nem, nem tetszik, tetszett, és voltak, akinek tetszett. Szóval szerintem itt is ugyanaz. Csak meg kell hype valamilyen témát interneten. Na jó, de hát
1: az a téma az ott tehát erősen épített a múltra arra, hogy milyen, milyen volt a microsoft dolgozni. Ebben az esetben viszont valószínűleg inkább egységesség várható. Tehát az, amik most különbségek egy böngészős JavaScript meg egy és a JavaScript között, ezek valószínűleg csökkenni fognak és előbb-utóbb teljesen eltűnnek. Tehát csak jósülhet ki belőle szerintem.
0: Én is, viszont gondolom azok a fejlesztők, akinek, vagy azok az emberek, akinek ez nem tetszik, ők félnek attól, hogy lesz köztük olyan függőségek, ami lehet, hogy fognak zavarni bizonyos fejlesztésekben. Nem tudom, ez csak így tippelek hát egyelőre.
1: Mit hát, Addig is mesélünk arról, hogy a 20. adásunk, szép kerek évforduló, szinte egybeesett azzal, mint amikor a Stack Overflow 10 éves lett, és ugye 10 év múlva ők is 20. adásnál lesznek, tehát a 20. évet kezdik majd meg, de addig is sok millió, millió felhasználót... Is tudtak begyűjteni maguknak sok-sok millió kérdést, illetve azokra adott még több választ, hajvel segítik a fejlesztési munkánkat.
2: Mondják konkrétumokat? Igen. Tehát ők azt mondják, hogy mióta elindult a site, azóta 9,3 millió userük lett, akik 25 millió kérdést tettük fel, és 16 millió válasz jött ezekre. Nagyjából ilyen-olyan ilyen, kalkulások alapján azt mondják, hogy minden, nagyjából minden ötödik másodpercben egy válasz beérkezik az oldalra valamilyen kérdése és ezeket a, a válaszokat az idő óta, mióta elindultak, 12,3 milliárd szor találták már meg emberek, Amikor kerestek valamire, ugye valami, szükségük volt, rákerestek google és kitopta nekik a választ. Még volt egy ilyen kalkuláció is, ami ilyen érdekes szám, hogy, hogy konkrétan ez, hogy már emberek kész válaszokat kaptak bizonyos problémákra, összesen nagyjából több mint 3 milliárd órát sporolt meg, úgy összességében azoknak az embereknek, akik használták a, a Stack overflow-t. Nem nagy tudom, milyen kalkuláció, hát, kalkuláció ez, de dóra de Hát
1: Nagyon nagy segítség ez a világnak. Gondolj csak bele, hogy ha valamit nem találsz, hol tudod megkeresni? Annyira de facto szabványává vált, hogy. Stack Overflow első találat, pont jó lesz. És így az eseteknek a 60-70-80 százalékában ez tényleg igaz is.
2: Hát igen, meg igazából az ereje az, az szerintem ugye hát a, a pontozási rendszeret. Ha, ha már látod, hogy egy, egy, egy válasz fel van pontozva, ki van pipában, azt úgy veszed, hogy valószínűleg az a jó megoldás azért még érdemes mögé gondolni, de, de nagyon jó
0: És ti már próbáltatok ott vagy kérdezni valamit, vagy, vagy válaszolni? Valami kérdése? Persze, de nem sikerült.
1: <gül> nem, tehát nekem. Ab... Kérdés a magyarul. <gül> <gül> nekem a Stack Overflow mellett, amik vannak pontok, azok gyakorlatilag néhány jól jó, jó, definiált kérdésnek köszönhetem ezeket, mert hogy olyan dolog, dolgot tudtam kérdezni, amire csak így is logtak, sokan is. Már hát, jó 30-40 napig nem is kaptam normális választ rá. Ott, hogy válaszadással az ember pontot tudjon szerezni, hát tényleg a toppon kell lennie, mert pillanatok alatt válaszolnak a könnyű témákra.
2: Ugyanezt mondtam volna, hogy én szerintem egy kezemen össze számolni, hogy hányszor írtam választ valamire, de lehet, hogy csak három ujjamon. <gül> Kezelőd. A munkakezelődés. Igaz, igazság szerint a legszükségszerűbb leg, kérdésekre már általában mindig ott van a válasz. Vagy tehát olyan kérdésekre nincs ott a válasz, ami, ami már tényleg olyan bonyolultságú lehet, vagy annyira ilyen, ilyen esetfüggő, hogy, hogy nem is mondjuk két sor megválaszolni. Vagy éppen elkerül minket a pont a bonyolultságánál. Igen. Fog.
0: De szerintem még mindig vannak olyan kérdések, amelyekre nincs kérdés, és az akár elég egyszerű dolgokra és nem tartjátok fontos mondjuk errekre, ezekre, vagy így feltenni a kérdés is, írni rá választ, vagy? Én tettem föl kérdést, tehát
1: amikor olyan, hogy ne, nem található a Stack Overflow-n sem, azért szoktam időt adni magamnak, hogy megkeresem a dolgot, de hogyha nincs, akkor simán fölteszem Stack Overflow-ra is a kérdést.
0: Én arra gondolok, hogy ha mondjuk van valami téma, és van, vagy kérdés, és akkor rákeresték interneten, bárhol, több mindegy, nem találtatok rá választ, viszont egy idő után meg, meg lehet a megoldás, hogy kell ezt megoldani, és nem tartjátok-e fontos ez erről írni a Overflow-an, hogy másnak is legyen ez a tudás?
1: Ezt mondjuk pont nem, viszont ö, vissza men- menni felpontozni. Azt, hogyha valami, valami jó válasz, és tényleg sikerül használ, használnom, úgy a kérdést, mint a válasz fel szoktam pontozni. De ugyanígy egy rossz válasz meg ugyanúgy lehúzok, szóval.
2: Egyébként egyszerű kérdést, marva nehéz feltenni is, mert valószínűleg, hogyha... Egy egyszerű probléma, akikor nem találtál megoldást, akkor lehet, hogy rosszul kerestél. Ilyen alapkérdésekre vagy alapkérdéskörükre általában mindig van valamilyen kérdésföl tévá, csak hát nem biztos, hogy egyből meg is tálód.
0: Szerintem még egy nagyon fontos dolog az, hogy még kell tudni, hogy hol inkább kérdezni. Tehát vannak ilyen kérdések, ami nem biztos, hogy jó ötlet Stack Overflow-en kérdezni hanem inkább mag, ha mondjuk ez valami lép vagy valami open source-os projekt, akkor inkább ez GitHub-ban sognak. vagy a Gitlában, tehát ott is őként igen, kérdezni. Már ott sokkal több esély hogy ott a fejlesztők fognak válaszolni. Még egy másik hely, ami van, ezek a, tehát vannak ilyen úgymond úgy, úgy open source-os csetek, ahol amelyeket az open source fejlesztők szokták használni. Egy ilyen például a Gitter és csomó ilyen open source projekt van, amelyeknek van egy saját chat. És akkor akár ott is lehet kérdezni, is. sokszor akár rögtön is lehet kapni a választ. Szóval visszatérve a Node.js Foundation meg a IS Foundation merge hogy kérdezted, hogy miért ott fe- nem minden fejlesztő boldog, hogy ez megtörténik. És az inkább azért van, mert a- azok a fejlesztők, akik gondolnak, hogy ez nem biztos, hogy ő ötlet, ők azt gondolnak, hogy a IES Foundation elhanyogol a, a mostani open source projektek, és hogy ők félnek attól, hogy ez megtörténhet a nodeis A következő téma az AR, vagy magyarul a kibővített valóság, ha jól mondom, tökéletes. Még nyáron Apple bemutatta egy olyan file, mint egy kép, amelybe be lehet rakni egy 3D-s objektumot. Ez bármi is lehet, akár tévészék, számítógép, telefon tök mindegy, cipő, ruha, az azért jó, mert meg lehet nézni 3 d tárgyat, és akkor ehhez nem kell semmi speci készülék, vagy semmi speci alkalmazás, és ez igazából bármilyen eszközöken meg lehetne majd nézni. Most egyáltalán csak az Apple, Apple eszközökön ez meg lehet oldani, és még a frontendhez úgy kapcsolódik, hogy az majd jövőben ki lehet használni a weboldalakon. Emlékeztek, hogy még nagyon régen volt egy olyan hype, hogy a webshopokon Raktak bele ilyen szlájderek, ahol lehetne, lehetett így forgatni a tárgyokat uh-huh. 3D-n, és az igazából vagy a flash volt, vagy ilyen 100 millió kép, ami egymás után jön. Uh-huh. És igazából ez, tud, tehát ez az új technológia, ami Apple kitalálta, tudna ezt kiváltani, ami sokkal jobb, még annyival jobb, hogy mondjuk ha telefonon ezt használod, akkor tudsz megnézni, a, tehát kirakni a saját mondjuk szobába, és megnézni, hogy az, az a tárgy hogy néz ki.
1: Az, hogy kibővített valóság, ez valójában csak azt jelenti, hogy akkor a kamera képével össze tudod mörcsölni. De hogyha csak önmagában a fájt nézzük, akkor miben különbözik? A virtuális valóságtól.
0: Hát maga a fájt, azt meg tudsz nézni ugyanúgy a gépen, és megnyitni, és így fordítani. Tehát
1: ez mint egy kép, vagy egy videó. Értem, a kérdésemre még mindig nem kaptam választ. Tehát ugye a VR az, az, amikor teljesen nem nem létező dolgot renderelsz. Például egy képet 3D-ben. Csak ugye sokkal nagyobb helyszínek, rőszkénekről van szó. Az AR meg azt mondja, hogy a meglévő képet, tehát mondjuk egy kamerának a képét kiegészíti.
0: Hát igen, kiegészíti valamilyen tárgyat. Igen, csak hogy, hát a weboldalon te belerakod ezt a mint egy úgymond képet, vagy egy fát és akkor az a kép helyett lesz, tehát mint egy image tag, csak az image tag helyett lesz ez a file, Igen, ez és akkor ott lesz ilyen 3D-s. De ez uh, nem AR, hanem VR inkább. Ez nem, nem VR, az AR ugyanúgy marad, ott neki lesz, egy, neki lesz egy plusz egy, egy, új, egy új ikon, ami megmutatja, hogy ez egy AR kép, megnyomod ezt a képet, és meg tudod nézni 3D-n a saját eszközön, vagy most mindegy telefonon mondjuk, és ki tudsz árként ki megnézni valamilyen szobában, vagy utcán tök mindegy, próbálni elhelyezkedni ezt a, a tárgyat. Mint egy járt. Tehát a VR, tehát,
1: tehát akkor, hogyha AR-ként akarjuk használni, akkor a weboldalnak igenis kell használnia az adott készüléknek a kameráját.
2: Hát, hogy én ezt. Képzelhető, hogy van egy bútorból, ott bútorokat nézek, ez körbeforgászik. Na, ez igen. hogy néz ki a szobámba, csinálok egy képet a szobámról, és akkor valahogy ráillesztem. vagy mondjuk a kamerába, vagy csak kamerázok, és úgy illesztem rá. Tehát nem tudom most éppen Akkor
0: megpróbálom kicsit jobban elmagyarázni. Tehát van egy ilyen fáj, egy file formátum ami tartalmaz egy tárgy, 3 d tárgyat, a weboldalon ez úgy néz ki, mint egy kép, viszont neki lesz egy új ikonja, ami mondjuk a telefonon, ha ráklikkelsz, vagy rátapolsz erre az ikonra, akkor ő megnyitja neked ezt a képet. Egy új alkalmazásban? Nem, nem van tehát lesz nek, tehát neki van egy saját beépített UI-ja, és akkor abban, ami tud, nem
1: a böngésző,
0: hanem ami, egy nem, ami, a, nem, ami a böngészőnek <gül> a galéria,
2: gondolom, nem, nem, nem,
0: ami a böngészőnek egy része, tehát ez mondjuk ha iOS-on ez már beépített funkció, Aha. mint egy, nem tudom, mint egy alert, és Itt. akkor abból lehet forgatni bármilyen irányba ezt a tárgyat, vagy lesz út plusz egy ikon, ami, amelyikre rá kattintasz, és tudsz nézni a saját kamerával, hogy hogy ez néz ki a, a valós világon ez, ez a tárgy. És akkor ez
1: olyan esetekben, amikor nem engedélyezett a kamera, vagy egyszerűen csak nincs mondjuk egy asztali gépnél, ők bukták ezt a
0: featuret? Hát igen, ott szerintem csak úgy simán 3D fognak tudni nézni.
2: Na, tehát ez igazából Nagyjából azt az esetet fedél, amit beszéltünk. És igazából ez
0: a webshopoknak tud nagyon, nagyon jó segíteni, és nem kell százszor lefotozni bármilyen tárgyat.
2: De most az előnye, mert eddig is voltak azért ilyen appok, hát tudom, azok appok, tehát ezt le kellett szedjed, azt az alkalmazást, és attól kezdve... Hát
1: most pont egy olyan videót nézek, ahol a Google webáról beszélgetnek, és gyakorlatilag ugyanezt látom. Ez egy 2018 májusi videó, tehát nagyjából egyszerre, egyszerre történhetnek ez az események, iOS és Google házatáján.
0: Nyilván minden cégnek van saját ötlet, hogy hogy lehetne ezt megmutatni, és az látszik, hogy az Apple inkább AR irányba megy egyelőre, majd meglátjuk, mi a jövőben lesz, viszont a Google például ő mind a kettőbe AR meg a VR.
2: Én arra lennék kíváncsi, hogy ez ilyen ha már böngészen keresztül megy, akkor az adatforgalmat mennyire terheli, vagy nem tudom, ezek mekkora fájlok.
0: Nekem például van egy ilyen fájl, én direkt letöltettem, hogy megnézni, hogy hogy, hogy ez tudok így használni, és ez ilyen 10 mega lett. Tehát ez elég zombos.
2: Ja. És ez nagyjából hogy néz ki ez a fájl, hogy mi van benne?
0: Benne van valami 3 d ennyi. Ah, jó.
2: jó, igen. Tehát jó, benne van egy kis stár, még egy gitár.
0: Igen, tehát nincs semmi háttérszín vagy háttér semmi. Azért mondjuk az
2: elég zombos. Gondolom, ja, mert amit mutattál, vagy nem tudom az miben futott most éppen alapból mindig egy preview kép lesz kirakva gondolom
0: igen igen szerintem addig le
2: kéne azt a fájt amíg ugye azt nem mondod ott egy ikonra kattint vagy én, most már én szeretném körbenézni ezt hát tettem. hasonlóan
1: mint egy videó lejátszolnál igen, igen 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 igen
2: Na, nem olyan rég volt egy cikk, ami arról szólt, hogy miért használunk ilyen sok modát, dialogot, pop-upot, vagy bárhogy hívhatjuk igazából, tehát felugró ablakot honlapokon. Magyarul ugye olyan tartalmakat, amik alapból nem látszanak az oldalon, viszont bármilyen felhasználói közbeavatkozásra, mondjuk egy linkre vagy gombra rákattintva előugranak, és újabb tartalmat hoznak föl. Vagy egy idő után, hogyha úgy olyan logika van mögötte, akkor bizonyos idő után csak, hogy maguktól felugranak, és promóznak valamit, vagy figyelmeztetnek valamiről, vagy éppen gdp t kell fogadnod És azért.
1: Ilyenekre a böngészőbe szokott is beépített támogatást lenni, hogy ezeket nem utogassa. A másfébókat. Igen.
0: Hát igen, csak nem mindegyik böngű, tehát nem minden, minden pop-up, vagy minden ilyen felugró ablak úgy van megcsinálva, hogy a böngészőt tud megtalálni, ez pontosan mi, és amúgy is felugrik. De az
1: megvan, hogy miért kerültek be a böngészőbe ezek a tiltó beállítások? Mert hogy ez gyakorlatilag, amit te is említettél, a reklám volt használva, és végtelen sok reklám jött elő egy-egy olyan oldal kinyitásával, illetve bezárhatatlanná tette az oldalt, mert amint bezártad, kinyitott még egy kettőt.
2: És egyébként csomó... És hátránya is van. Igen, és
1: azért volt problémás, mert ez zavarta a felhasználókat.
2: De konkrétan. Tehát főleg mióta a, a bejöttek ezek a kis képernyős eszközök, ugye mióta mobilon gyakorlatilag majdnem többször nézzük már weblapokat, mint gép, számítógépen, ott különösen frusztráló tud lenni szerintem, mert nagyon rossz megoldások születnek rá. Tehát próbálják emulálni azt a modál kinézetet, ami desztopon is ugye lenne, tehát hogy nem egészen akkor, amit a teljes tartalom, hanem ilyen kisebb, valamibe beletuszakoljuk be a tartalmat, de ez nagyon sokszor rosszul jön ki, például mobilon. Tehát ott szerintem ez úgy tud maximum jól működni, hogyha teljesen lefedi a tartalmat. Viszont onnantól kezdve meg zavaró, mert egy idő után, ha olyan logika van, vagy ö, olyan az egész flow, akkor igazából egymásra nyílhatnak modálok, ami meg már teljesen összezavarja a felhasználót, arról nem is beszélve, ami az egyik nagy hátránya is lehet ezeknek a modáloknak, hogy, hogy hogy ráadásul akadálymentesíteni is kéne néha, meg ilyesmi abból a szempontból se a legjobb.
1: Hát meg eleve, hogyha valaki tartalmat akar fogyasztani, akkor neki jönnek fel ilyen, hogy fogadd el a sötét nyilatkozatot, meg a gdp t meg a nem tudom micsodát, azok teljesen kívül kéne, hogy essen az ő látókörén. Tehát nem azért jött, és addig el sem tudja kezdeni azt, amit.
2: Ráadásul azt mondja, hogy én nem akarok ezzel semmit kezdeni, tehát elfogadni se akarom, meg rányomni se akarom, és semmit nem akarok az ott lesz az a, az a, az a Igen, És Ugye a
1: mobilon kit akarja az egészet, úgyhogy. Igen, elfogadod, ha
2: De az még egy dolog, de az, az még ide is több, amikor, amikor nyomják az arcodba a tényleges reklámot. Vagy hogy most jelent, vagy likeod az oldalunkat Facebookon, és onnantól kezdve nem tudom, eltűnik ez két a megbeszélést. A... <laughs> <laughs> <É, laughs> tehát, tehát mindenféle ilyen hiper szuper dolog van. És ez, ez, a, ez, a, ez a, az egy dolog, mert ugye vannak ilyen promo oldalak, amikor ez így belefér, és annyira nem veszed komolyan a dolgot. Viszont vannak komolyabb oldalak is, ahol Szerintem túl sűrűn vannak használva ezek a tartalmak. Hát, hogy egyért csak
1: az oracle az oldala, az például engem borzasztóan tud zavarni, hogy bármilyen docsit keresek, följön egy pop-up, hogy lépjek be.
0: Szerintem még legraszabb az, hogy amikor használsz valami adblocket vagy blok, és akkor vannak ilyen oldalak, amelyik, amelyik figyelnek azt, hogy felhasználó használ ilyen reklámblokkolót, vagy sem, és akkor mutatják egy overlay-ahó, amiatt nem tudsz rendesen használni az oldal. Szerintem ez még, még rosszabb.
2: Tehát most már felsoroltunk néhány hátrányát, még azt szokták mondani, hogy, hogy egy tapasztalatlanabb internet használó ember. Sokszor még azért zavarodik meg a dologban, mert ő csak rányomott egy gombra, és szeretne, valamit felúrik ez az egész pop-up, és utána nem mindig egyértelmű van meg csak, hogy abból hogy tud kilépni. Mert hogyha Mondjuk van három út, ami lehet, ugye eleve egy bezáró X lenne, egy gomb, hogy oké, okay. vagy a, a legegyszerűbb az, hogyha azt mondjuk, hogyha bárhova kattigunk a léjéren kívül, vagyis a, a modál hasznos tartalmán kívül, on, akkor is tűnjön el a, a tartalom. Ezek közül nem mindig szokott alkalmazva lenni. És szerinted így
0: mondjuk egy egységes UI az összes oldalakon ezt tudna segíteni? Tehát mondjuk, ha lenne egy ilyen, nem tudom, mondjuk egyelőre modál, vagy ilyen pop-up, mint a, az alert modálóblokk. Tehát, hogy minden oldalon lesz ugyanaz a modál, és igazából fejlesztőknek nem kell külön dizájnőnél fejleszteni, hanem lesz. Ez nagyon
1: szépen hangzik, viszont vegyük a legegyszerűbbet a scrollbárt. Ahány böngésző, hogy annyiféle scrollbár van, úgyhogy ez nagyon utópisztikus elképzelés, hogy egységes kinézetű lesz egyrészt, másrészt pedig szinte garantált, hogy nem fog beilleni az adott oldalnak az arcolatába. Hogyha egységes.
2: Szerintem nem azzal van, a, nem feltétlenül a natív irányba kéne elvinni, hanem kellene bizonyos megszorítások, amiket muszáj alkalmazni, hogy egy ilyen elemet használsz az oldalon, mert különben zavaró lesz.
0: Igen, csak mondjuk vannak ilyen natív megoldások, amik mindig mindenki használ, mert ez sokkal kényelmesebb, mint saját mondjuk egy select. A mobilon ez sokkal, egyszer, sokkal jobb használ, használni, mint valamilyen custom select.
2: Igen, a Mobilon ez tök jól tud működni, például a szelekteknél. Hát te is tudod, hogy általában szeretünk mindent bedizájnolni. Azért ritka az, hogy natív valamilyen eszközt használunk, megjelenítése. Mert azonnantól ez az arculatban nem illik be, amit Róka is mondott.
0: A de, le- de lehetne valami más megoldás most így csak... Mire gondolsz? Nem tudom. Tehát van csomó megoldás, hogy, hogy te elfogadod a, a bizonyos privacy dolgok az rendszere, az rendszeren belül. Tehát ugyanúgy valahogy lehetne kitalálni a weboldalakra is. Mert igazából, ha megnézni az összes weboldal, ott azok a dolgok, amik ők használnak, vagy értesítenek, hogy ők mit szeretnék használni, az nagyjából mindenhol ugyanaz. Tehát van a kukik, ami kell működéshez, van egy ilyen reklám kuki, meg nem tudom, biztonságékú jó, hát ezek EU-s szabályok, tehát azért
1: ne terjesszük ki az egész worldwide szintre a dolgot, ezeket az EU-s szabályokat. Egyrészt, másrészt meg én személy szerint betirtanám az összes popapot, úgy, ahogy van, <gül> <gül> és beszántanám sóval behinteni meg mindent.
2: Egyébként van csomó tipp, hogy mit lehet helyette használni. Ugye például ezen a szájton is, amit nézünk modázmodázmodáz.com ott is van csomó javaslat, hogy mit érdemesebb használni egy felugró ablak helyett. Ugye itt mondják, hogy, hogy rakják ebbe oldalra, valóval az oldalára, a szájtod oldalára egy, egy szájtbárt, és akkor azt lehessen becsukni, hogyha zavaró, hogy ott van, de egyébként meg ugyanúgy tuda, tudsz tovább menni a tartalommal, csak, csak ott megjelenik oldalt, tehát nem takar ki más hasznos tartalmat.
0: Szerintem ez a megoldás pont úgy néz ki, mint egy reklám, és senki sem Igen, fog figyelni oldal. Már berögződés
2: miatt. Na mindegy. De annyit is mondanak, hogy csak is meg a tartalmon belül, vagy pedig inkább használjuk ezeket a akkordionokat, tehát ezeket a lenyíló tartalmakat.
1: Na egy kicsit visszakanyolod, vagy pontosan ezt a sütisávot, ez hogy is van. A szabályozás azt írja elő, hogy ha meddig a felhasználód nem fogadta el, addig te ne is biztosítsát tartalmat neki. Tehát konkrétan úgy kéne az oldalakat elkészítenünk, hogy följön egy hatalmas nagy sütisáv, és addig nem rakunk le sütit, meg semmit, nem mutatunk se tartalmat, se semmit, ameddig ezt el nem fogadta. Hogyha nem fogadja el, akkor marad egy fehér oldalnál. Akkor. Na ez sehol sincsen meg leimplementálva így. Ha gondolom, akkor, be, hány
2: oldalról fordulnának vissza?
1: Akkor hát, nem véletlen. És egyébként a törvényhozás ilyen tekintetben szemet huny, a fölött, hogy gyakorlatilag törvénysértő módon viselkedik az összes tárhetszolgáltatok.
0: Akkor én tovább maradnék, hogy legyen valami natív megoldás, hogy büngüssz, ez kezdelje le? Én meg, meg mindig betiltanám az egészet. Hogy ne legyen, tehát az nem pop-up szinten, vagy ilyen felugró szinten, Igen. hanem valami más, csak hogy így egységes lesz legalább, legalább egy Ez
2: Egyébként nem olyan rég a rádióban volt témázás, ilyen fura dolgokra, mint egy, és a és volt egy nő, aki azt hozta föl idegesítő dolognak, pont a sütisávot, Mert ugye gondolom olyan süti sávot látott, amikor tényleg ilyen cookies-traknak rá ilyen képként a, a süti sávra, És hogy, hogy miért csinálja minden oldal ezt, mert hogy most egy oldal ezt elkezdte, hogy milyen vicces, hogy odaérsz az oldalra, és már is sütit kínálsz neki, mint a vendégségbe jönnél. És azt itt abban hittem ott, hogy, hogy valójában ez csak egy ilyen szép gesztus az oldalkészítőjétől, hogy sütit ad neked, amikor odaérsz. <gül> Na minden ez
1: csak egy ilyen Ez is tökéletesen mutatja, hogy egy mezei felhasználóként. Tál- Hát aki nem informatikus, ő neki ez nem fog jelenteni semmit. Azt se tudja, Persze. hogy mi az, hogy Süti. Persze. És most jó az nekem, hogy adatot tárolnak az én saját gépemen én rólam. Most jó, vagy nem jó. Mert hogy a Süti ugye arról szól, hogy egy weboldalt meglátogatsz, és a weboldalt tárol a te saját gépeden rólad, saját magadról adatot. Milyen célral, az már más kérdés.
2: Összességében szerintem annyira lényeg, hogy nem, az, nem is az, hogy írtsuk ki a modálokat, vagy. vagy tehát a muszáj akkor legyen, de, de bonyolultabb logikát ne rakjunk bele, mert nagyon sokszor ez a. Valahogy úgy készülnek el designok, felületek, hogy, hogy felnyitsz egy modát, abban még keresel, kilistáz valamit, tovább nyomsz, még egy modát feldobsz. A, még a, eset, ott ez, biztos. Ott, igen, és, és hogy biztos törölsz valamit abból a tételből. Tehát hogy, igazából ezt kéne elkerülni, ilyen bonyolultabb logikát ne aki modába, és legyen, legyen accessibility szempontból könnyen használható. Szerintem ez fontos.
0: És akkor mi, mik azok az esetek, mikor kell használni a modálnak, szerinted?
2: szerintem? Szerintem alapvetőleg nem lenne rá szükség, mert van csomó alternatív amit használhat helyette. Csak egész egyszerűen ez elterjedt, mert abban az esetben fontos, hogyha valami olyanra akarjuk felhívni a figyelmet, amit, amit tényleg a, a felhasználó arcába akarunk tolni, mert az egy olyan fontos dolog. Egyéb esetben, ha valamilyen funkciót akarunk neki, tehát rányom valamire, is egy funkciót, mondjuk egy formot akar kitölteni, azt már nem egy modába kéne rakni, azt, ő, azt lenyithatjuk alatta is, és tör ki ott. Na
1: de az első esetre akkor jó példa az, hogyha mondjuk egy fájt, fájkezelő felületen vagyunk, és a fájt akarod törölni, akkor felugrik egy ilyen ablak, és megkérdő tényleg? Ez szerinted akkor így, ez még belefér?
2: Igen, mert valószínűleg, hogyha nem akarod mégse kitörölni, és fontos lehet neked, akkor, akkor így, így tudjál róla, hogy, 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 hogy biztos törölni akartad. És ez Tehát, miért nem lehet egy
0: külön oldalon? Mondjuk.
2: Hát mert ez olyan minimális tartalom, hogy ezért nem fogod eldobni egy külön oldalra.
1: Vagy például olyan, mint a GitHubon, amikor törölnie akarsz egy saját repót, akkor megkéri, hogy Léci írd be a repónak a nevét a saját kis kezeddel. Mm. Tehát nem azt kérdezi, hogy tényleg biztos, meg mit tudom én, hanem hogy írd bele a nevedet, vagy a repónak a nevét, és hogyha azt leokézod, akkor fogja csak törölni. Tehát megerősítjük kérdést, de mégsem egy pop-up meg. Nagyon van,
2: csomó alternatíva lehet, csak nyilván ez már ilyen Tervezési szakaszban már mindenki az úri vagy a rányom, ott kéne valamennyi tartalmat neki feladni, de ez mégse egy külön nem külön-Oda-Akkomodár.
0: A fejlesztésnek a hibakeresés néha szokott lenne egy jó nagy része, és legegyszerűbb hibát keresnie lehet a konzologa, viszont az nem a leghatékonyabb irány, ahogy lehetne. Keresni hibát és Roka, mit tudsz javasolni, hogy hogy lehetne jobban vagy hatékonyabban hibát keresni. Na hát eleve a konzolog, az
1: ugye Jávaszkitről beszélünk most, de ugye ez bármilyen nyelven létezik, javában mondjuk Sziszauttal keres az ember hibát, beleírja a kód közepébe, hogy éppen hol jár, az éppen aktuális adatokat, vagy PHP ben echo val hát ez, ez gyakorlatilag ilyen parasztibagnak felel meg. Valójában sokkal jobb, hogyha olyan idét használsz, ami tudja a kódot divagolni, és akkor lépésenkénti végrehajtással nagyszerűen lehet divagolni a kódot hiszen az pont erre való. Minden nyelvben adott, ezt érdemes használni, szerintem. És a böngészőben hogy lehetne? Szintén. Mm. Azt... A developer toolbarok azok egész jó minőségűek ilyen tekintetben. Ez a szószfülön gyakorlatilag az eredeti forrás fogod látni, még egy összebildő szoftver esetén is. Ezekre megvannak a módszerek, és akkor az eredeti forrásban tudsz lépkedni sorról sorra, lépésről lépésre. Töréspontokat helyezhetsz el, változókat írhatsz ki, vagy módosíthatsz éppen, ahol éppen jár a végrehajtás. A demagolással inkább ezt tudnám ajánlani. Persze adott esetben lehet, hogy a konzolog is segíteni fog. A konzologon kívül, hogyha már Jávaszkipről beszélünk, akkor érdemes megemlíteni a debug nevű framework. Köt, ami hát, konzolra fogja kiírni a üzeneteket, de nagyon jó szűrési feltételek vannak hozzá, és ezek gyakorlatilag még akár production kódban is benmaradhatnak. Konfigból szabályozható, hogy éppen milyen modulnak a logjaira vagyunk kíváncsiak, és milyen, milyen meg nem. Tehát nem kell kódot módosítanunk ahhoz, hogy részletesebb logoláshoz jussunk. Miért ismerült föl ez a kérdés elő? Hogy miért akarják megállítani az emberek a konzolok használatát? Milyen baj lehet vele? Mit tudsz erről?
0: Hát gondolom azért, mert vele nagyon nehéz így debugolni bármit is. Tehát mindig kell az adat helyen beleírni a konzolog, kitalálni, hogy milyen változót vagy a stringet be kell írni oda. És erre sokkal jobb megoldások vannak, amit te is mondtad, hogy a developer túlsz, vagy a valamilyen ide, ami, ami tud így debug módban futtatni a, a kódot. Ami még probléma lehet a konzologgal, hogy gyakorlatilag
1: ott maradnak. Hát, hogyha nem jó minőségűek akkor ilyen fejlesztői kommenthez hasonlatos maradványok a kódban, és hát azért vicces. Vicces tud lenni, amikor egy oldalon megjelenik konzolokban. Ilyen dolog.
0: Igen, és az akár prodra is tud kimenni, és ott maradni. És bizonyos, és lehet előfordul az, hogy ott egy olyan kód belekerül, ami biztonsági szempontból nem, nem jó, hogy kerül bele.
1: Hát még hogyha biztonsági szempontot nem is veszük annyira, de hogy egy, egyik oldalról vicces, másik oldalról meg azért elég ciki. Főleg egy ilyen nagyvállalati környezetben ott hagy az ember gyakorlatilag ilyen fejlesztés közbeni maradékot. Tehát ezt, ezt azért nem illik. A biztonsági kockázat az annyi lehet, hogy könnyebben felderíthető az által a kód, hogy mit csinál és hogyan működik, és hogyan lehet ezt megtörni, ezt a fajta működést, és valami másra használni. Úgyhogy tényleg érdemes elkerülni a konzolokat, bár nem mindig lehet.
0: Ennyi fért bele a mai podcastbe, Kövessetek minket Twitteren, Facebookon, írjatok nekünk nyugodtan, ha bármilyen kérdés van, vagy ötlet, hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!